0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 200.
1: 200, do centésimo encontro nosso aqui no Quarentena, sejam... Muito bem-vindos, eu sou Mariana Pezzo. E
0: eu sou o Tarso Fabrício.
1: Dessa vez a gente não preparou nada especial, porque a gente está muito triste, né, Tarso?
0: Eu não estou triste, eu sou uma pessoa sempre alegre, contente e feliz.
1: Ontem a gente fez a chamada e não recebemos nenhum e-mail, foi? Pois é. Quando a gente fez sem, as pessoas nos... É. Oh, a chamada, a gente não pode desejar ser movido à base de biscoitos, Tarso. Pois é,
0: pois é. Mas a... Continuamos aqui
1: Sem dúvida nenhuma, a gente segue A gente sabe que vocês estão por aí A gente infelizmente tem outros indicadores Mas acho eu tenho a impressão que as pessoas estão ouvindo os episódios Também um pouco é, depois do, Não necessariamente no dia em que ele, eles são publicados Então não perco a esperança de que ainda receberemos uhum. as, as mensagens de, Confirmando que vocês estão por aí de é. fato
0: Ou elas pararam de ouvir o podcast para ir ao cinema, o Rio de Janeiro hoje vai reabrir as salas de cinema com distância de duas poltronas de uma pessoa da outra, acabei de ver essa notícia né vai ver que tá todo mundo como não existe mais Covid-19 o pessoal não ouve mais o podcast está indo no, cin no cinema assistir um filminho, pode, pode até ter consumo de alimentos e tal
1: a gente sabe que é isso que vocês não estão fazendo mas realmente chocante uh, essa notícia, Rio de Janeiro que é um dos lugares em que o número de casos volta a, a crescer. Rio de Janeiro que enfrentou uma das piores situações no país também. Os casos nas últimas semanas, lentamente, mas consistentemente, que é o que se diz sobre Manaus também, são dois, eu lembrei disso do Rio, porque são dois exemplos importantes nesse momento no Brasil, de locais em que se imaginou, inclusive, que pudéssemos ter atingido alguma proteção associada à ideia de imunidade coletiva, mas o que a gente vê é que mesmo com alguma imunidade derivada do fato que há menos pessoas uh, suscetíveis, a hora que a gente relaxa, que a gente não, não toma os cuidados devidos, seja em relação aos tomadores de decisão, às políticas públicas que são estabelecidas, seja cada um de nós flexibilizando os nossos comportamentos, inevitavelmente o que a gente vê, vê é uma elevação dos casos e, de fato, ir ao cinema parece mentira. Não é a única cidade, em São Paulo eu já vi que há planos também, não me informei uh, dos detalhes, mas realmente... E por que, que o cinema, por que, que a gente fica tão chocado com o cinema? Além, é claro, de não ser um serviço essencial, é um ambiente especialmente propício à contaminação, porque é um ambiente sem ventilação. Quer dizer, Essa... Tem
0: uma ventilação circular, que é o ar-condicionado, que piora né? se tiver alguém... É, que está contaminado ali, que está expelindo o vírus, esse vírus vai para o ar-condicionado e vai parar lá longe. Então essa história de ah, a distância de duas poltronas não, não, quer, não significa lá muita coisa. Né? É, a
1: gente espera que pelo menos haja medidas, por exemplo, já se falou, né? É, é instalação de filtros, coisas do tipo, mas nada disso reduz o fato, uhum. o risco de duas pessoas, porque com ar-condicionado ou não, são duas pessoas muito próximas uma da outra, e num ambiente fechado, ainda que haja todo o tratamento, é um ambiente fechado. Tem
0: a questão da alimentação, se a pessoa vai se alimentar, ela tem que tirar máscara para se alimentar. Então, tudo, tudo é muito, parece, feito para dar errado, né? E só para
1: eu fechar a minha fala inicial, a gente não recebeu e-mail, mas a nossa amiga... Ana Turcomian, escreveu, lembrou, não só lembrou do episódio 200, como me chamou a atenção para algo que eu fiz, Ana, que foi checar com a minha mãe, como que se falava o do centésimo, porque para quem não conhece essa história, no episódio 80, há muito tempo, já, já passamos pelo 180, eu falei as, os primeiros dias o, o octogésimo, eu falava octagésimo, e aí foi minha mãe que me alertou que o correto era octogésimo, 200 então do centésimo. Mas vamos ao que interessa, hoje é dia de entrevista com o professor Bernardino, falando justamente desse, principalmente desse cenário atual da, da pandemia, aprofundando algo que a gente iniciou na nossa conversa da semana passada sobre a heterogeneidade, como é preciso cada vez mais olhar para a situação local, ainda que em eh, diálogo, digamos, ou, eh, é preciso um estabelecimento de políticas que levem em consideração tanto essa situação mais localizada como o contexto em que essa situação específica está inserido porque é claro que as pessoas se locomovem então vai ficando, inclusive nas palavras do próprio professor Bernardino mais complexo esse controle da pandemia então já já a gente ouve essa conversa mas antes algumas notas rápidas principalmente sobre vacinas e os números hoje nesse do centésimo episódio de quarentena, o Brasil registra oficialmente 4.810.935 casos de covid-19, com 143.952 mortes, e infelizmente hoje eu devo informar mais uma vez um número que passa das mil mortes em 24 horas. Hoje registradas, então, 1.031 mortes no país. Portanto, nenhum motivo para abrir sala de cinema. Eu vinha falando o número dos estados, mas eu percebi que eu fiz uma conta maluca, não sei como que eu entendi que eu tinha que uh, comunicar. Se eu falasse quatro estados por semana, eu chegaria a todos eles até o final da semana. Eu contei sábado e domingo, na verdade, eu sei o erro que eu fiz. Então não cabe, mas me, me fez pensar que... Quatro estados
0: por dia, né? Por dia.
1: Mas me, me fez pensar que... Talvez seja mais interessante a cada dia a gente se aprofundar um pouco eu buscar notícias de cada um dos estados. Essa informação, sem dúvida, será mais relevante do que os números. Vai ficando cada vez mais claro que esses números, mesmo desagregados só no nível estadual, não nos dizem, esses números não dizem muita coisa. Então, vou tentar sempre buscar um pouco notícias ou aprofundar um pouco o quadro. E hoje, o seguinte, daquela ordem que a gente vinha uh, seguindo, é o estado do Mato Grosso. E nesse momento registra 123.416 casos com 3.406 mortes, 14 mortes nas últimas 24 horas. O Estado tem uma população, esse é um outro número importante, né quando eu não estava dando antes, mas para a gente ter uma dimensão do que significa aquele número de casos e de mortes, a população do Mato Grosso é de 3.484.466 pessoas. E aí o que eu pude verificar de informações mais recentes nas notícias sobre o Mato Grosso, foi um informe da Secretaria Estadual de Saúde de que todos os municípios estariam com o que lá é chamado de risco baixo, verde. Então, cada estado tem aí os seus mecanismos para acompanhamento da pandemia. Aqui em São Paulo também a gente tem o Plano São Paulo, identificado por cores. Então, a informação da Secretaria Estadual é de que todos os municípios estariam com risco baixo, mas aí me chamou a atenção toda uma discussão sobre a ocupação das UTIs no Estado, porque uh, o mais noticiado é que Sinop tem 84,21% das suas UTIs de Covid ocupadas, mas isso está relacionado à, à desativação de um conjunto de leitos por conta de, de, um, de uma interrupção de contrato, e a previsão é que isso seja solucionado, mas é claro que 84,21% de ocupação é um número bastante alto e no Estado a ocupação cresceu também, segundo o último boletim, de 57,56% para 59,51%. Então essa é a situação em Mato Grosso, algumas informações e agora vamos para os números no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são 33.722.075 casos de Covid-19. No painel da Johns Hopkins, 34.020.904 casos, com 1.015.049 mortes. Bom, como eu já... Ontem a gente falou de Manaus, e agora só, é, na verdade, corroborando o que eu já tinha comentado aqui ontem, uma declaração de um pesquisador da Fiocruz, aí depois eu verifiquei que houve a publicação de uma nota técnica da Fiocruz classificando a situação em Manaus, no estado como um todo, né, do Amazonas, mas mais especificamente em, a maior parte dos casos está em Manaus, como uma situação de retomada de crescimento, da tendência de crescimento, mas é um crescimento lento, porém persistente, ou seja, um alerta de que é preciso tomar medidas. Essa nota técnica é elaborada a partir de dados não só de Covid, mas principalmente de SRAG, que fazia tempo que a gente não falava da SRAG, hein, Tars? Síndrome respiratória aguda grave e também com dados de ocupação de UTIs. Algumas notícias sobre vacinas, mais um resultado publicado de fases 1 e 2 da vacina da Moderna esses dados foram publicados, que é uma companhia dos Estados Unidos, uma indústria farmacêutica dos Estados Unidos. É uma vacina, agora que a gente sabe os diferentes tipos de vacina, essa é uma vacina de RNA. Então, conforme a nossa conversa ontem, está naquela categoria de abordagens inovadoras, para as uhum. quais não há, inclusive, nenhuma experiência, ainda nenhuma vacina já licenciada com a, essa plataforma vacinal. Esses resultados foram publicados no New England Journal of Medicine, referem-se a um estudo com 40 pessoas. E o destaque é que nesse estudo verificou-se o desenvolvimento de anticorpos eh, neutralizantes em uma quantidade considerada elevada para as pessoas acima dos 56 anos de idade. Então, que é
0: uma boa notícia.
1: Indica, é porque há toda uma preocupação sobre qual será a eficácia dessa primeira geração de vacinas nas pessoas idosas, que ao mesmo tempo que são aquelas que estão em risco aumentado de agravamento e de morte, costumam ter uma resposta imune.
0: Pior, né?
1: Então é uma boa notícia. E, além disso, os sintomas, não os sintomas, né, mas os efeitos adversos considerados bastante toleráveis, que também é uma outra preocupação como um todo e muito especialmente para essa população. Então tivemos esse anúncio. E aí a gente teve um outro anúncio aqui no Estado de São Paulo que uh, se insere na, naquele discurso público muito mais pautado em questões políticas ou mercadológicas, nesse caso fundamentalmente políticas, mas o contexto todo também envolve uh, o cenário econômico do que em informações científicas de alguma relevância. Porque o governador de Estado uh, apresentou ontem novidades sobre... A, a vacina da, da Sinovac, né, a Coronavac, que é aquela que tem a parceria com o Estado de São Paulo através do, do Instituto Butantan, que, na verdade, não é nem que a fala... A fala trouxe essa informação e isso foi destacado nas principais manchetes, o que talvez seja o aspecto mais preocupante, dizendo que, a partir do dia 15 de dezembro, profissionais de saúde seriam vacinados no Estado com a vacina da, da Sinovac, se e aí esse complemento óbvio que não apareceu nas manchetes, embora, claro, tenha aparecido nos textos, se passar na fase 3 de testes e for aprovada pela Anvisa. Então, qual é a novidade nesse anúncio? Uhum. Nenhuma, né? É Só para criar justamente esse fato. O que de fato aconteceu foi a assinatura de um contrato entre o Estado e a Sinovac para a entrega de 4,6 milhões de doses, um contrato em um total de 90 milhões de dólares, e aí precisava chamar atenção e aparece essa data do dia 15 de dezembro como uma possibilidade. Por que, que eu acho isso complicado? É, vou me repetir aqui, mas cada vez mais eu tenho percebido nas minhas conversas cotidianas com várias pessoas o quanto esse discurso público sobre as vacinas vai criando a impressão de que teremos uma vacina ainda em 2020. É claro que a gente pode, e é bastante provável que tenhamos uma primeira comprovação de eficácia ainda em 2020. Mas daí, até a gente ter a aprovação, e daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, a aprovação pelas agências reguladoras aqui no Brasil e em todo o mundo, e principalmente que se tem uma logística que faça com que essas doses cheguem a uma quantidade significativa da população... Primeiro
0: produzir essa quantidade de doses. Essa, o produzir, invasar. Depois tem que invasar, depois tem que distribuir para as unidades de saúde. Aí os profissionais têm que ir lá tomar essa vacina. Não, não é algo trivial. É,
1: Os profissionais serão a primeira população vacinada, cada vez mais isso fica claro. Mas mesmo e isso pode até ser que aconteça ainda em 2020, embora seja improvável. Pelo menos, essa é uma outra fala importante. Tudo isso que eu estou dizendo, para depois não, não virem falar para a gente, olha, vocês falaram que não ia ser e foi, se todos os passos forem seguidos, se, se, se for respeitado o processo para que essa aplicação se dê, com segurança. É claro que se alguém quiser apressar tudo isso, até para isso já começa a ficar um pouco tarde. Um dos artigos que eu li vai mostrar como, mesmo se, por exemplo, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tem toda uma discussão sobre isso em relação à data da eleição presidencial, que é no início de novembro, mas um dos artigos que eu li vai mostrar, inclusive, que mesmo que haja, por exemplo, uma aprovação, a chamada aprovação emergencial pelo FDA, que é o equivalente à Anvisa, nos Estados Unidos, esses passos todos já dificilmente ou quase, é quase impossível que sejam cumpridos até novembro. Mas se a gente não pensar só nessa, nessas primeiras doses, a gente pensar, que é o que eu estava falando, né? Da gente se sentir um pouco mais seguro, porque ah, vai ter vacina, sei lá, em janeiro, que seja, fevereiro. Não, não haverá, repito, se todos os passos forem seguidos adequadamente, vacina para vacinação em massa da população até pelo menos meados de 2021, sendo bastante otimista. Há várias pessoas que falam, inclusive, que a gente só terá essa vacinação em massa, na verdade, no final de 2021 ou até mesmo no começo de 2022. O que não significa que a nossa vida vai continuar igual até lá, não é isso que eu estou falando.
0: E, e só para a gente tentar comparar um pouco. No início desse ano, a gente teve a campanha de, de vacinação do influenza, da gripe, que é uma campanha que ocorre anualmente, tem as populações específicas que são idosos, profissionais de saúde, profissionais de segurança, é, crianças, professores. Geralmente são esses grupos a, a vacina é destinada a esses grupos. Depois, dependendo de como da quantidade de doses que acaba sobrando pós vacinação desses grupos, eles liberam para outras pessoas tomarem, Falando de vacina no sistema público, nesse ano Teve uma tentativa de acelerar um pouco o processo para que os idosos é, ficassem protegidos contra a gripe para diminuir a, a possibilidade de se ter uma infecção cruzada. Né? Então, por exemplo, a pessoa pega o influenza e pega o COVID também. Pega o SARS-CoV-2 também desenvolve o COVID. Teria quadros mais agravados. E o que, que acontecia? Em geral... As vacinas acabavam, no começo da semana começava a vacinação na segunda-feira, na quinta-feira as unidades de saúde já não tinham mais vacina, então tinha que parar, esperar chegar o um novo estoque e a procura não teve nenhuma demanda muito diferente do que dos outros anos, tanto é que no final acabou sobrando um pouco de dose, o pessoal prorrogou o prazo, etc. Então é isso, parece que é uma coisa fácil, essa distribuição, essa parte logística, mas não é. é. E a gente, o Brasil tem uma tradição de campanhas de vacinação muito importante, tem profissionais muito qualificados, mas mesmo assim, é, esse exemplo mostra que não é algo tão fácil assim. Bom, e
1: uma última notícia que também se insere nessa corrida, né, essa que a gente só deve lamentar, porque acaba gerando essa desinformação toda, contribuindo para o cenário de desinformação, mas que é importante a gente trazer aqui, é que a Rússia anunciou ter finalizado os testes clínicos de fase 2 de uma outra vacina, provavelmente vocês vão começar a ouvir falar mais sobre ela, então tivemos a Sputnik V e agora a Epivac Corona, mas sem transparência nenhuma, não temos mais dados, Uh, inclusive no, no, nos documentos da Organização Mundial da Saúde de Acompanhamento das Vacinas em Estudos Clínicos consta ainda que esta segue na fase 1. Mas nos próximos dias vamos ver o que, que acontece. A gente, eu já me estendi bastante aqui, a gente tem uh, agora eu chamo a entrevista com o professor Bernardino, mas eu tinha separado algumas dicas de leitura que eu só anuncio aqui para vocês quem quiser checar, estarão lá no Quarentena News, então www.lab.fiscar.br/ barra Quarentena News, são três publicações sobre esse cenário todo das vacinas, que vão justamente esclarecer um pouco mais, trazer informações sobre esse processo até a aprovação da vacina, o que, que a gente precisa, e diante de tudo isso, por que que Uh, o cenário, por exemplo, agora eu, eu vi aqui, eu comentei a questão de 2021, uma das publicações é do Imperial College, né, que é uma das principais instituições de pesquisa nessa área, e são eles, nesse texto, que vão dizer que, mesmo nos cenários mais otimistas, as doses disponíveis em 2021 deverão ser limitadas. Mas esse texto, o foco dele é outro de, é para dizer justamente o, o quanto, mesmo uma primeira geração, ainda não ideal, e com poucas doses já terá um impacto de saúde pública importante, por isso que eu falei antes. Não estou dizendo que até 2022 nós seguiremos nessa vida que levamos hoje, embora seja importante observar que para que as coisas mudem é fundamental que haja controle da pandemia e, infelizmente, sem a adoção das medidas, que é o que a gente está vendo no Brasil, principalmente, assim, fundamentalmente na maior parte dos lugares, a gente terá dificuldade para superar esse estágio em que estamos. Aqui no Brasil, o Sper Kalas, que é pesquisador, professor da Faculdade de Medicina da USP, e que tem coluna sobre isso, também publicou um texto muito interessante sobre o, o que se busca avaliar nesses estudos, falando que há três linhas aí de avaliação. Uma é a chamada proteção esterilizante, se as vacinas levam a, 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 elas impedem a infecção. A outra é o desenvolvimento da doença. Então, se as vacinas, não é que elas impedem a infecção, mas elas impedem que você desenvolva os sintomas. E a terceira linha é se elas impedem o agravamento. Se mesmo ficando doente, uma menor quantidade de pessoas chegaria aos quadros agravados. E aí ele faz uma observação de que é difícil checar Há dificuldades nos procedimentos, tanto para verificar a proteção esterilizante, quanto para verificar o agravamento, os dois extremos. E que por isso os estudos têm foco principalmente em verificar se a doença é desenvolvida ou não. Estudos nesse momento em que a gente está tentando fazer as coisas o mais rapidamente possível. Então é por isso... Inclusive, esse é um ponto importante da gente abordar. Quando a gente fala nunca se desenvolveu vacinas tão rapidamente como agora, é claro que isso tem bastante a ver com a urgência da situação, com os recursos que são investidos, mas são desenhos de estudos clínicos também pensados para permitir resultados mais rapidamente. E é isso que então a gente pode observar nesse texto. E a STAT traz o que eles mesmos chamam de guia para saber como e quando a vacina poderá ser autorizada e aí vai trazer ali alguns aspectos tanto da parte regulatória quanto aspectos mais técnicos, por exemplo, relacionados àquelas análises intermediárias que a gente já comentou aqui antes porque há a previsão de olhar para os dados em diferentes momentos do estudo antes de se concluir e esse texto da Stat vai comentar um pouco tudo isso para dizer justamente então para quando a gente pode esperar resultados aí mais conclusivos sobre esses estudos. Vamos agora, então, acompanhar a minha conversa com o professor Bernardino, dessa semana, em que a gente se aprofunda principalmente na questão de como a pandemia vai se tornando cada vez mais, uh, vai se apresentando em uma situação de heterogeneidade, inclusive com bairros em uma mesma cidade podendo ter quadros bastante diferentes.
0: Perguntas e respostas sobre a COVID-19.
1: Bernardino, muito obrigada por, por mais esse encontro. Desde que a gente se falou a última vez, passamos aí pela triste marca de um milhão de mortos em, em todo o mundo. Então esse é o momento que a gente vive da pandemia, mais de seis meses de pandemia aqui no Brasil e Nesse momento, então, como a gente tradicionalmente faz, gostaria que você fize, comentasse uh, a situação desde a, a última semana, o que, que, que a gente pode observar, e que a gente se aprofundasse também em um assunto que você trouxe uh, a semana passada, e desde então eu tenho cada vez mais visto informações sobre isso, e as pessoas escreveram para a gente também querendo saber mais, que é toda essa questão de heterogeneidade do risco e, e do número de casos, do, do número de óbitos, que situação é essa, que, de que nível de heterogeneidade, inclusive, de situações diferentes, dependendo de onde você está, a gente está falando nesse momento.
2: Pois é, Mariana, vamos lá de novo para os nossos ouvintes, né? Eu acho bem interessante a gente atualizar isso, porque a pandemia tem seguido um curso é, diferente do que ela vinha seguindo até agora no mundo inteiro. Né? Se eu pegar a, 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 os dados mundiais, a gente vê assim, um agregado mundial de aumento do número de casos e de um número de casos diários, né? diariamente a gente vê aumentando o número de casos, mas com uma estabilização é, do número de mortes diárias. Esse é o cenário mundial. Outra coisa que a gente tem observado muito no cenário mundial é que todos os países que tentaram o retorno às atividades ainda que sob medidas de, de segurança e outras, é, estão experimentando uma segunda onda da epidemia. É, a gente não, não percebeu isso ainda nos dados da China, mas praticamente todos os outros países é, têm é, tido que voltar atrás com a flexibilização porque têm feito uma segunda onda de novos casos. E nessa segunda onda, uma curiosidade também que tem sido observada, a mortalidade parece menor do que foi a mortalidade na primeira onda, mesmo em situações como a da Espanha, por exemplo, que está fazendo uma segunda onda, parece maior do que a primeira, mas com menos mortalidade do que a primeira. É, isso é um panorama mundial, né? e essa curiosidade, nós ainda precisamos entender um pouco melhor o porquê que, que a mortalidade é, vem caindo nessa segunda onda, a despeito até mesmo de, de, de aumento do número de novos casos, e tem várias especulações em relação a isso. Nós não temos nenhum estudo científico claro para explicar isso, mas uma delas é de que, nessa segunda onda, os jovens é que estão se infectando mais. É possível que as pessoas que tinham maior risco de morrer já morreram, por exemplo, na primeira onda e na segunda onda. Então, é, quem está se infectando agora são pessoas com menor probabilidade de risco. Mas assim tudo isso é muito especulativo. Sabe? É, e o Brasil não está muito fora disso, não. A gente tem observado no Brasil é, uma dificuldade muito grande de trabalhar com os dados agregados é, de muitos lugares ao mesmo tempo porque cada vez mais o dado epidemiológico que vem chegando para a gente da COVID, ele vem ficando heterogêneo nos microespaços, né? ele está capitalizando muito essa heterogeneidade. Se antes a gente pensava assim, não, vamos comparar as macro-regiões né? e ver que é diferente o curso epidêmico entre uma macro-região e outra, hoje nós estamos vendo diferenças entre um bairro e outro dentro da mesma cidade. Então, isso está dificultando muito o conhecimento e a análise da epidemia, porque ela vai exigir de nós agora é, medidas preventivas bastante específicas da PTPD do lugar onde a epidemia está acontecendo. Se você pega, por exemplo, o estado de São Paulo, né, o que, que a gente vê? Quando eu pego a última curva logarítmica do estado de São Paulo, ela ainda é uma curva ascendente de novos casos diários. É, quando eu, eu pego é, é, a, curva, a curva linear, é, vem uma, uma pequena redução do número de casos, uma pequena redução do número de mortes nas últimas semanas, mas de uma maneira muito variável. Se você pegar a, a, a nossa região aqui de Araraquara, a macro-região de Araraquara, nós temos um aumento da mortalidade é próximo a 70%, é, enquanto que o resto do estado foi próximo a 20%. E quando a gente vai pegar a incidência de novos casos, a nossa região tem menos. Então, veja bem que incoerência, né? parece que aumenta a mortalidade num ambiente em que tem menos casos e o inverso acontece no, no resto do Estado. O que a gente tem observado também é um aumento muito grande da subnotificação dos casos não graves. Né? Então, nós temos aumentado muito a notificação, mantido talvez a notificação é, quantitativa de casos graves, que são os casos que vão parar em hospital, e etc., e os casos não graves eles estão sumindo da, 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 da notificação. Isso provoca um aumento da letalidade, porque a letalidade é uma proporção de mortes sobre doentes, mas como a gente não tem detectado muito bem os doentes não graves, e nós praticamente detectamos os doentes graves e aí, proporcionalmente, a letalidade fica alta. Outra coisa que preocupa é o seguinte, é, a despeito de que tenha havido em alguns lugares alguma queda do número de novos casos, mas aí a subnotificação está pesando muito, nós não podemos considerar muito, né? Ainda que tenha havido uma queda, por exemplo, de novos mortos em alguns lugares, a taxa de internação hospitalar por causa de Covid vem subindo muito em alguns lugares, mesmo nesses lugares onde a mortalidade aparentemente é menor. Então, qual que é o nosso temor? É que daqui para frente a gente faça uma segunda onda em cima do platô. Né? Então, isso é muito preocupante, porque todos os indicadores de controle da epidemia estão ruins. Quando eu pego a taxa, por exemplo de testes positivos, é, segundo a Organização Mundial de Saúde, eu precisaria de ter aí é, menos do que 5% dos testes positivos para dizer que a curva estava declinante. Mas a nossa média está aí entre 25% e 30% de testes positivos, mostrando que a epidemia não está sob controle. A curva ainda não é declinante, ainda que a gente tenha uma redução do número de novos casos, ou seja... Essa redução do número de novos casos provavelmente é consequência da subnotificação de casos não graves. Não é? Então, isso é, isso é ruim, porque isso vai tirando de nós a possibilidade de controlar a pandemia. Outro indicador também que a Fiocruz tem usado, que a União Mundial de Auto Saúde também tem usado, é para a gente dizer que a epidemia está sob controle a ponto de flexibilizar as coisas, é ter, por exemplo, menos de um caso diário para cada 100 mil habitantes. A nossa média aqui na nossa região tá então, de 15, 16 casos diários por 100 mil habitantes, quer dizer, muito longe dos indicadores de controle da epidemia. Então, hoje, o que, é que nós temos? Nós temos um aumento da subnotificação de casos não graves, nós temos uma epidemia ainda fora de controle e um aumento da flexibilização do isolamento social, criando um cenário com grande probabilidade de, nos próximos meses, a gente ter uma segunda onda em cima do platô, é, cuja mortalidade talvez seja até menor, se eu pensar... É, no exemplo dos outros países, que têm feito uma mortalidade menor na segunda onda, mas uma situação assim, de alta vulnerabilidade epidemiológica e de alto risco ainda, numa epidemia sem controle, cuja consequência pode ser imprevisível. Então, o cenário geral seria esse hoje, né, nas contingências tanto internacionais quanto nas contingências nacionais em relação à epidemiologia da covid
1: para a gente entender isso um pouco melhor, quando você coloca essa mudança de cenário no sentido dessa heterogeneidade, e cada vez em, em unidades aí geográficas menores, isso é uma consequência da falta de dados ou da baixa qualidade dos dados, ou é, é, é a pandemia aqui, ou a epidemia aqui no Brasil, que vai se manifestando de uma outra forma? Ou são as duas coisas?
2: É, isso pode ser um misto de várias coisas, né? É, um, essa questão, assim, meio que eu falei, é, é muito especulativa, mas é uma hipótese, de, de que um, tipo uma seleção natural, né? Quer dizer, quem tinha que morrer de Covid, a maioria já morreu e agora está tá ficando pessoas com menor risco de morrer pela Covid. E talvez essa seja uma hipótese. Outra hipótese é realmente... Essa não é a hipótese, essa Realmente os dados mostram uma queda da notificação de casos não graves. Isso é outra coisa também que, que cria confusão. Né? A outra é o seguinte, a imunidade de, de grupo. né? À medida que a imunidade de grupo vai aumentando, a epidemia vai arrefecendo mesmo, independente de qualquer fator. Né? Então, nós vimos já acumulando alguma imunidade de grupo, ainda não é uma imunidade de grupo suficiente para controlar a epidemia, a ponto de nos dar segurança para flexibilizar as coisas, mas isso, de uma certa maneira, vai freando lenta e gradativamente o tal do R0, né? a taxa de transmissibilidade. Né? Quando eu calculo para a nossa região aqui a taxa de transmissibilidade, ela ainda é maior do que 1, mas ela já foi maior do que isso. Então, é, o que, que acontece quando, quando isso, isso, esses fatores se agrupam né? e, e vai construindo um, um novo cenário da pandemia? Quer dizer, é um cenário que é da própria natureza da epidemia, né, que vem associado com a imunidade de rebanho, vem associado com notificação subnotificação é, e outras coisas, é, que vai mantendo um platô epidêmico, né, e, à medida que a imunidade de rebanho vai crescendo, a tendência desse platô é reduzir, mas se o flexibilização do isolamento social é, for muito persistente, a gente pode ter um, um, uma segunda onda em cima do platô, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele fez um platô muito parecido com o nosso, a curva não declinou, eles flexibilizaram, o platô subiu, ou seja, uma segunda onda aconteceu em cima do platô, e eles ainda não conseguiram o declínio da curva epidêmica no país. Né? Então, é uma situação um pouco parecida com a nossa, o que é muito ruim, porque o saldo final da epidemia, ou seja, ainda que a epidemia vá cursar numa curva mais lenta, o saldo final vai cursar com uma incidência e um número de mortos muito alto, que é o que nós não queremos no saldo final da pandemia. Mas existe um conjunto de fatores que estão se associando e colaborando para que esse cenário epidêmico curse dessa forma. Ainda um cenário ruim de alta morbidade e alta mortalidade e de alta vulnerabilidade a piorar, a depender da intensidade da flexibilização do isolamento social.
1: Mas tem um outro aspecto que eu queria entender, por que a gente vê essa diferença da situação, por exemplo, até mesmo entre bairros de uma mesma cidade ou entre cidades muito próximas, e aí justamente os dados agregados não nos ajudam a, quando você fala, por exemplo, estamos perdendo o controle, também por causa disso, porque esses dados mais agregados, eles não, não, não dão a situação aqui no meu bairro, na minha cidade e na minha região. Por que que, que, que aparecem essas diferenças?
2: Olha, existem diferenças socioeconômicas, sociodemográficas e culturais entre as várias regiões, inclusive entre bairros. Né? Se eu pegar um bairro aqui de São Carlos, por exemplo, de elevado nível socioeconômico e o outro de, elevado, de nível socioeconômico prejudicado, a gente vê que o modo como as pessoas andam nas ruas, o modo como as pessoas se relacionam, o modo como as pessoas se visitam, é, a própria faixa etária da população é, é diferente. Né? Então, o perfil de morbimortalidade, e mortalidade, de acordo com as, as localidades, mesmo entre bairros, ela varia muito de acordo com é, essas questões socioeconômicas, sociodemográficas e culturais. Mas não só com isso. Os próprios serviços de saúde a que as pessoas têm acesso também têm diferenças. E essas diferenças é, repercutem, por exemplo, na notificação de casos. Então, é, a diferença, como eu consigo cuidar da epidemia em um bairro e do outro, do ponto de vista da assistência de saúde, não estou falando mais nem do comportamento das pessoas e outras coisas, também é diferente a depender da forma como o sistema de saúde se distribui e se organiza entre as localidades do município. Isso a gente sabe que também é heterogêneo. Né? Então, existe uma heterogeneidade que é populacional, sociocultural, demográfica e outra, mas também uma, existe uma heterogeneidade do quanto o sistema de saúde em cada lugar consegue cobrir a epidemia e também resolver os problemas da equidade em relação à assistência. Se eu tenho um lugar em que os problemas socioeconômicos agravam a condição de saúde, mas se ali eu tenho um serviço de saúde com uma competência tal que consegue compensar essa diferença, eu equalizo isso com outros lugares mas nós também não temos isso do ponto de vista do sistema de saúde. A heterogeneidade do nosso sistema de saúde, a própria característica geral dele, ainda não deu conta de corrigir os efeitos da iniquidade social sobre as questões de saúde, implicando também nessas diferenças.
1: E quais são a, a, as implicações dessa heterogeneidade em dois níveis? Primeiro, como que formuladores e executores de políticas públicas precisam, então, agora olhar para o cenário da pandemia para cuidar da situação nas suas cidades, nas suas regiões, e de outro lado, para cada pessoa individualmente, porque a gente já veio falando sobre isso, e cada vez mais aí uma percepção muito pessoal minha, é que a percepção de risco vai diminuindo entre as pessoas, e que isso é derivado principalmente de um olhar para esses dados agregados, que não, não consideram por exemplo, os números mais locais. Eu vou dar um exemplo muito pessoal que a gente comentou, inclusive, no podcast essa semana. A gente teve acesso a uma nova, mais uma ferramenta dessas que vão trabalhar os dados. A gente tem agora o, o é, chama InfoTracker, que está olhando para São Paulo, e aí a gente viu, olhou para o R aqui de São Carlos. E aí, justamente, quando a gente viu o 1,2, foi quase... Até para a gente que está acompanhando o cenário da pandemia foi um pouco uma surpresa, porque 1,2 é um cenário de risco ainda bastante elevado, em termos de se você vai para a rua, se você vai deixar de se proteger. Então, como formular políticas públicas a partir dessa situação de heterogeneidade, de um lado, e cada um de nós, o que é preciso conhecer da situação eh, no seu município, por exemplo, para tomar decisões, como tomar decisões em relação aos cuidados a serem adotados?
2: O que a gente tem proposto é que as políticas públicas não sejam localizadas ou regionalizadas, é, é, estratificadas, mas que elas sejam regionalizadas. Então, por exemplo, nós vamos tomar a nossa região aqui. Nós, nós achamos que as políticas públicas elas precisam ter um âmbito regional, porque se eu tiver uma boa política pública no município, mas o município vizinho não tiver, é, essa boa política pública no município que tem vai ficar prejudicada porque a, 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 o vírus não respeita a fronteira. Né? Então, a questão da política pública de garantir que as pessoas vão ter acesso a isolamento adequado, que as pessoas vão ter busca ativa de casos, que as pessoas vão ter uma assistência médica de qualidade, que as pessoas vão usar máscara, e todas aquelas, aquelas medidas de saúde pública que a gente tem, tem pedido para executar, essas políticas públicas precisam ser aplicadas em qualquer lugar independente se o lugar é pobre, é rico, se é um lugar de alta densidade demográfica ou, ou não. Do ponto de vista de gestão, é, os municípios precisam começar a trabalhar com os dados de maneira estratificada. Então, ainda que a gente vá adotar políticas públicas ampliadas e regionais, é, nós precisamos trabalhar é, para análise epidemiológica do curso da epidemia com os dados estratificados. Então, eu posso trabalhar com os dados agregados, por exemplo, da macro-região de Araraquara, né, que é a nossa Diretoria Regional de Saúde, mas eu preciso estratificar esses dados por municípios e, dependendo do município, até por bairros, para que aí cada município possa traçar a sua estratégia própria. Então, nós temos que ter uma estratégia que é regional, o que não inv invalida que os municípios tenham também as suas estratégias próprias. Então, ao mesmo tempo que nós temos que ter estratégias regionais para a gente bloquear a transmissão interfronteiriça dos vírus, nós também temos que ter estratégias locais de trabalhar com dados estratificados. Então, eu posso pegar um bairro de elevado nível socioeconômico aqui em São Carlos, fazer uma análise estratificada do que está acontecendo naquele bairro, mas isso não quer dizer que lá eu afrouxaria uma ou outra medida qualquer, porque o afrouxamento lá pode repercutir no outro bairro, porque as pessoas circulam. Né? Então, por isso que eu preciso de medidas de políticas públicas de contenção da epidemia gerais, ampliadas, regionais, mas eu preciso de interpretar e analisar os dados de maneira estratificada. Porque, às vezes, um dado que eu vejo num bairro de nível socioeconômico precário ele pode ser repercussão de uma coisa que está acontecendo com a circulação das pessoas no bairro rico. Então, hoje, nós vamos ter que fazer um trabalho até que é um pouco mais de complexo do ponto de vista do controle da epidemia, que é trabalhar os dados epidemiológicos de modo estratificado, trabalhar as políticas públicas de modo eh, regionalizado, mas fazer uma conversa entre esses dois movimentos. Então, nós vamos ter que pegar todo o conhecimento e evento epidemiológico que está acontecendo no nível estratificado e conversar com a política pública regionalizada para fazer ajustes adaptados entre uma coisa e outra para que nós possamos ter um controle melhor da pandemia. Então, a complexidade do cuidado aumentou, com essa nova contingência epidemiológica da epidemia agora. Isso vai exigir, inclusive, das gestões públicas municipais de controle da pandemia, uma qualificação técnica do trabalho que eles já vêm fazendo para dar conta dessa nova complexidade de você agir localmente para poder é, ter uma resposta regional e, ao mesmo tempo, agir regionalmente para conseguir ter uma resposta local. Então, a complexidade aumentou e isso é uma preocupação, porque se nós já vínhamos com uma deficiência é, nos sistemas de vigilância em saúde e de cuidado da pandemia, é, hoje a exigência passou a ser maior, e além de corrigir a deficiência, nós vamos ter que ter, aumentar a nossa eficiência para um outro aspecto da complexidade, que é essa relação entre o estratificado e o agregado, é, que interfere um no outro, e nós vamos ter que trabalhar os dois né, mas, para análise do curso da epidemia, não dá para trabalhar com dado agregado, vai ter que ser estratificado. Se você pegar, nesse próprio é, site que você colocou, né, se você pegar um município, pega outro município vizinho, você vai ver, assim, é, é curvas epidêmicas com trajetórias diferentes, mas uma influenciando na outra ao ponto de, mesmo que uma tenha uma trajetória aparentemente mais favorável, mas se o vizinho não tem, ele vai desfavorecer. E aí, o que vai acontecer? Daqui para frente, o que a gente espera é que essas curvas epidêmicas e de mortalidade começam a fazer ondas de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, ao invés de fazer um platô retilíneo. Então, essa é a expectativa que nós temos daqui para frente, que vai acontecer com as curvas de análise da epidemiologia da, da covid é, se for fazer análises agregadas, nós vamos ter essas curvas de sobe e desce. Se for fazer as análises estratificadas, nós vamos também ter um sobe e desce, mas com picos de ondas menores, né? mas sempre num platô com possibilidade de elevação, porque ainda não temos nenhum indicador. Você citou aí o R0 de São Carlos. Nós não temos ainda nenhum indicador, e o R0 é um deles, de que a epidemia esteja, esteja sob controle, que nós estejamos fora de risco.
1: Muito bom, Bernardino. Acho que com isso a gente conseguiu uh, deixar muito clara justamente essa complexidade do momento atual, além de que o risco de fato permanece muito alto e que, portanto, nada justifica que a gente... Uh, flexibilize não só as políticas públicas mas também os nossos comportamentos de prevenção a gente tinha uh, alguns outros temas aqui uh, vários ouvintes querendo falar um pouco sobre imunidade a duração da imunidade mas a gente eu acho que foi importante a gente usar essa oportunidade hoje para compreender esse cenário e a gente guarda esses temas com carinho para os nossos próximos encontros que a gente tem esse esse privilégio de poder contar com esse nosso encontro regular com você aqui. Muito obrigada, Bernardino, e até a semana que vem.
2: Grande abraço para você, nossos ouvintes, espero que é, todos consigam, daqui para frente, contribuir cada vez mais com isso, entendendo que a epidemia ainda não está sob controle. Grande abraço, Mariana.
1: De volta aqui ao Quarentena, para a gente fechar esse nosso episódio de número 200. Quero a agradecer, a gente brincou no começo, mas é isso, a gente sabe que vocês estão por aí, a gente continua recebendo sugestões de, de pauta, mensagens de motivação, e tem sido é, uma trajetória muito rica, eu acho que a gente não, não pode dizer exatamente gratificante, porque infelizmente é numa situação bastante trágica que a gente desenvolve esse podcast mais motivadora, sem dúvida nenhuma, e que tem nos feito pensar bastante nessa nossa prática de divulgação do conhecimento científico, para que a gente possa tentar cada vez mais se, se aprimorar e atender uh, tanto as expectativas das pessoas que nos ouvem, nos leem, nos assistem, e também as necessidades em termos da gente promover cada vez mais uma cultura científica aqui no nosso país. Fecho convidando para que, como é amanhã à tarde, dá tempo ainda, talvez de alguém ouvir o podcast. Antes, amanhã às 4 horas da tarde, sexta-feira, a gente tem mais um encontro no Quarentena ao Vivo, dessa vez sobre cérebro e Covid, para a gente entender o que já se sabe e o que ainda é preciso investigar sobre os impactos neurológicos da Covid-19. Um grande abraço para cada um de vocês e até amanhã. Até amanhã.